0: Dios Planeteando presenta.
1: Bienvenidas. Bienvenidos. Y bienvenidos al chismecito ambiental.
0: En este podcast nos preocupa nuestro hermoso
1: planeta, pero también toda la vida en él, incluyéndonos. Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
0: Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? El día de hoy les traemos un tema que nos atraviesa a todos. Pero primero les, quiero, les queremos presentar a nuestra invitada especial, una mujer a quien admiramos y queremos mucho. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra, también con orientación en Ciencias Ambientales, como Viole y como yo. Y por razones burocráticas, pues no tiene su título tal cual, pero para mí ella es licenciada y es de las mentes más brillantes de, de mi generación.
2: Entonces, sí. ¿cómo estás, Shes? Hola, Viole. Hola, sí. Hola, Viole. Muy bien, estoy. La verdad, había estado esperando mucho hacer este episodio y estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar con ustedes eh, y tener la oportunidad de hablar de algo que considero que nos compete a todos y que nos conecta a todos y que nos puede hacer mucho bien hablar de, de este tema, que ahora comentaremos más adelante. Y ya estoy muy contenta de estar en el podcast, también porque últimamente me volví fan de los podcasts, o sea, como que es un formato que me gusta un montón y es un mini sueño, como de ¡Ah, ya voy a salir en un podcast, o sea, no sé, siento que es una oportunidad muy padre y les agradezco un montón por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí y compartir un poco. Chido, muchas gracias por estar con nosotras,
1: de verdad, súper contentas de tenerte.
0: Sí, se va a poner bueno. Cuéntanos algo breve de ti para que te conozcan los quienes nos escuchan.
2: Chisip Gómez. La, la chef. Pues, ah. ay, me cuesta un montón definirme, pero en pocas palabras, este, estudié Ciencias de la Tierra, soy de la misma generación de beca. A Viole no tuve la oportunidad de compartir con ella algunas materias, pero pues somos criadas y pues en la misma casa, en la Facultad de Ciencias. Me fui a la orientación de Ciencias... Ah,
1: con los mismos traumas, decía.
2: Compartimos los mismos traumas, afectadas por los mismos traumas. ¡Ja, eh, me fui a la orientación de ciencias ambientales, pero como que no me casé con nada, o sea, siento que a veces hay amigos como que se van a un área muy específico, pero como que a mí me gustaba todo, eh, y, y ya he andado en todos lados y en ninguno a la, a la vez, algo que sí me gusta mucho es la divulgación de la ciencia, y antes de que pues, todo esto encierro empezara, estuve un rato en el Museo universo y pues lo disfruté un montón. Entonces, ahora estoy encerrada en casa, viendo qué más cosas siguen, soñando con seguir estudiando y siendo paciente, porque pues ahora creo que se requiere mucha paciencia para que todo salga.
0: Sí, cañón. Justamente hablando de paciencia y de cosas que, y traumas, <risa> el tema de hoy es ecoansiedad o eco grief, eco, el ecoduelo, sería la traducción, ¿no? Uh -huh. Sí, todo lo... Y pues este es un monstruo mental que nos persigue a todos aquellos que trabajamos o simplemente tenemos esa sensibilidad por el ambiente y una preocupación genuina como por la base natural y pues la neta es que estarán de acuerdo conmigo de que las ciencias ambientales son un camino bello pero también muy doloroso porque entre más conscientes nos hacemos de las cosas y más a profundidad llegamos como a, a las causas de los fenómenos, pues se vuelve un poquito más eh, oscuro, ¿no? El panorama. Pero justamente no queremos quedarnos ahí y dar un poquito de luz acerca del tema. Entonces, para empezar, me gustaría que habláramos justo sobre qué es esto, ¿no?
2: De, de la ecoansiedad, el ecoduelo. Pues yo creo que la ecoansiedad es algo que a lo mejor muchos vivimos, pero a lo mejor no sabíamos cómo nombrar. O quizá un tema que últimamente se ha visibilizado un poco más. Y creo que
1: sí es una sensación compartida. Se me hacía como muy loco lo que estás diciendo, Shes, en el sentido de que dices como que la ecoansiedad tal vez es algo que sentíamos ya y que pues no, no sabíamos cómo nombrarlo y que al mismo tiempo muchos lo sentimos, ¿no? Pero siento que la ansiedad tiene algo ahí detrás que hace sentirte como solo, como aislado, ¿no? Como como si fueras tú la única persona que intenta cargar al mundo con todos los problemas ambientales que tiene y que estuviera solo, pero en realidad no. Sí,
2: o sea, como al momento en que la sientes te puedes sentir, o sea, la única persona en el mundo preocupada? O no sé, no sé, es que es, es tremendo, pero es a la par loquísimo darnos cuenta que más personas lo comparten, ¿no? Como esa cosa que, o sea, es como medio contradictorio, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, está, está loco. Y justamente la, la definición así de es que la ecoansiedad es algo que afecta a las personas quienes sienten toda esta pérdida, impotencia y frustración ante pues la incapacidad de hacer algo, ¿no? De, de marcar una diferencia y de, de hacer algo por todo ese deterioro ambiental y el cambio climático y todos estos monstruos que, que estamos viendo. Entonces, pues justamente va de la mano con que nos afecta a un nivel individual, pero extrañamente nuestro nivel individual no, no es suficiente como para hacer algo, ¿no? Y es ahí en donde entra justamente la emoción, ¿no? De, ah, caray, o sea, una frustración de ya no puedo, si lo siento, si lo vivo, si me duele, pero ya no puedo hacer más. Y eso es, es, es algo, pues como dicen, compartido y de lo que se está apenas empezando a hablar un poquito, ¿no?
1: Sí, y, y algo que se me hace a mí como importante ahorita de lo que estás hablando, Beca, es como lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, tú quieres cambiar o hacer alguna práctica diferente y dependes mucho de otras personas, ¿no? O sea, de tu familia, de tu posición socioeconómica, o sea, como que hay muchos factores y muchas cosas que te hacen estar en el lugar en el que estás y tener el sentimiento que tienes, ¿no? Y siento que también ese sentimiento de ecoansiedad puede como transformarse tal vez en otra energía diferente que no deprima tu sistema y que te deje como, que hago? No puedo hacer nada, sino más bien como toda esa energía comunicarla o enfocarla a otras cosas más positivas, que son cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Como a nivel individual, pero también colectivo, a nivel local, de menos, no sé.
0: Bueno, en este episodio estamos abordando lo de la ecoansiedad desde una perspectiva de la salud mental, del cuidado colectivo de la salud mental, de nuestras experiencias. Pero por supuesto que el siguiente paso sería canalizar todas estas emociones en acciones que puedan tener un impacto. Entonces, para ello les recomendamos muchísimo el episodio de activismo del podcast Vida Casi Cero, también de la Alianza Estudios Planeteando.
2: Entonces, bueno, sigamos requiere un paso muy fuerte como, no sé si transformar esa ecoansiedad, pero, pero decidir hacer algo con todo y todo esto que sentimos, ¿no? O sea, con todo y estas barreras que hablamos Viole, bueno, de las que nos habla Viole, eh, y con toda este, esta mezcla de emociones que están ahí y que, Puede llegar un momento en el que se sientan abrumadoras e incluso paralizantes. Para mí, por ejemplo, la ansiedad es como un miedo horroroso. <risa> o sea, creo que al, al estudiar, justo como dijo Becky, ciencias ambientales, o sea, nos damos cuenta que el estado de las cosas es tremendo, pues, y que... A veces parece que no se está dando tanta importancia a lo que está pasando o parece que también normalizamos de alguna forma el que las cosas estén así. O sea, es tremendo llegar a normalizar, por ejemplo, que estamos atravesando una extinción masiva ahora. Eh, es tremendo normalizar que la Tierra como existía hace 100 años o bueno, un poco más, pero la Tierra como ha existido desde hace mucho tiempo ahora se está enfrentando a un cambio tremendo. ...a causa de la actividad humana... ...y también es tremendo como... ...sentirse que estamos del lado... ...de los malos... ...pues como de... ...nosotros somos parte de la raza que está haciendo todo esto jodido... ...aunque no necesariamente es así... ...porque pues no, no todos somos... ...los que estamos haciendo las cosas para mal... ...pero sí, es un miedo tremendo... ...porque también... ...nos causa un montón de incertidumbre del futuro... ...o sea, ¿qué va a pasar en 50 años? Eh, por ejemplo... ...el 2050 como en todos los, ¿cómo se dice? Forecast? como ¿Escenarios? Ajá, en todos los escenarios, el 2050 es un año que es crucial y ya estamos pues, más, cada vez más cerca. O sea, no sabemos qué va a pinches pasar con el mundo, no sabemos cuál va a ser la situación, no sabemos si nos vamos a enfrentar a migraciones tremendas, no sabemos, yo no sé si voy a tener que ser migrante y también siento que esta misma incertidumbre, o sea, nos afecta un montón porque de alguna forma, a mi perspectiva, como que también corta un poco las opciones que yo puedo tomar, o sea, uh -huh. no sé si, si quiero tener hijos, por ejemplo, porque el mundo en el que vamos a vivir está horroroso, o no sé, o sea, como que es algo que causa mucho miedo, mucha incertidumbre, y claramente nos afecta incluso hacia nuestro futuro, ¿no?, o... Más allá de que seamos nosotros claro, sí.
1: mismos, pueden ser más personas. O sea, no sé, está horroroso. Sí, está súper loco. Siento que también ahí son como... Como que estás tan tirado al vacío, a la incertidumbre del futuro cercano y los acontecimientos y el deterioro ambiental va tan rápido que ni siquiera hay tiempo para procesar todos esos daños, como todos esos duelos, ¿no? O sea, siento que es muy fuerte y también algo que se me hace, por lo menos desde mi postura, muy fuerte para enfrentarme a la ecoansiedad es, pues sí, ser una, una mujer citadina que, que no tengo, pues como tal, esa conexión o una conexión con la naturaleza tan cercana tal vez, y como a pesar de eso, pues están sucediendo cosas por la manera en la que vivo en la ciudad, no sé. O sea, tal vez eso solamente es como un poco mi trip. Y pues sí, o sea, como dices tú, es como estar inmersa en, en esa individualidad y como no saber qué hacer, como estar en esta balanza del todo o el nada, o hago todo bien y todas mis decisiones son congruentes con lo que estoy estudiando, o ya me vale madre todo, o sea, como como una ambivalencia muy fuerte que también hace, o sea, me hace entrar a estados de ansiedad, ¿no? Y como lo decíamos también con Becky en el episodio y con Josué de Educación Ambiental y Arte, ¿no? O sea, necesitamos aprender a sanar en conjunto y en lo individual. A partir de todas las catástrofes se me hace muy fuerte el nivel, o sea, la rapidez en la que están sucediendo las cosas no me, no me da tiempo de digerir tanto, no sé.
0: Sí, justamente, eh, o sea, ante esta crisis, pues claro que el cerebro ah, tiene como diferentes estrategias para procesar la información, ¿no? A lo que los psicólogos llaman la ventana de la tolerancia. Es decir, nos vamos a mover desde la negación, la ira y la rigidez hasta eh, la respuesta caótica, que sería lo, justamente donde estaría la ecoansiedad, ¿no? Que es eh, la depresión, la ansiedad, pues lo ideal y súper aristotélico sería buscar el punto medio con la información que procesamos para no llegar a ninguno de los dos extremos en donde hay inacción, ya sea por negación o por frustración y ansiedad. Entonces, eh, para ir dando luz como hacia este panorama, que justamente también comparto con ustedes esa sensación como de frustración, de muchísima impotencia no juzguemos nuestras emociones, ¿no? Porque, y es algo que también mi terapeuta, saludos, Omar, <ríe> los terapeutas salvan vidas, hay que decirlo, los psicólogos también salvan vidas, y pues algo que también aprendí en terapia es que no juzguemos las emociones, o sea, las emociones están ahí, ¿vale? Y van a aparecer en, en la medida en que nosotros estemos viviendo en este mundo, ¿no? Y como nos estemos relacionando con ese mundo exterior. Entonces, un primer paso es aceptarlas y es decir, estoy sintiendo esto. Y es real y es totalmente válido, ¿no? Y no tengo por qué hacerme el fuerte y, y este tipo de cosas, ¿no? Porque eso crea aún más resistencia como a poder trascender
2: esas emociones y, y como encaminarlas. Acompañando a lo que dice Becky, es normal sentir todo esto porque claramente lo que está pasando es de una magnitud tremenda, o sea, es algo que me supera, es algo que se siente muy fuera de lo que puedo hacer, y que también, no sé, creo que algo que es muy valioso es que revela qué es lo que me importa. Algo que hay detrás del miedo es que te demuestra las cosas que son importantes, y detrás del miedo al futuro, pues para mí es importante el planeta, para mí es importante las vidas de las personas, de otros organismos, y creo que eso también está bonito y podemos aprender de todo esto que está agacho. Bueno, entonces, como buenas ñoñis, hicimos nuestra, bueno, investigamos un poco respecto <risas> a esto eh, y encontré un documento eh, de la Asociación Americana de Psicología que se llamaba Mental Health and our Changing Climate, como salud mental y nuestro clima cambiante. Y me pareció muy interesante, primero, que una organización que es como autoridad en, en el tema de pues, salud mental tenga reconocido que toda esta situación de cambio global, o sea, cómo nuestro planeta está cambiando, claro que tiene un impacto sobre la salud mental. Y algo que me abrió mucho los ojos, o que se me hizo así como... Pf, es que pues hay muchas formas en las que todos estos cambios afectan a nuestra salud mental. O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de ansiedad, pero en el documento abordan... Otro tipo de, de afectaciones que pueden sufrir las personas y dependen más del contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, hablan de situaciones estresantes a las que se encuentran personas que se ven forzadas a migrar o hablan de otras sensaciones que también creo que a lo mejor hemos vivido o nos podemos sentir identificados, que es el eco ecoduelo. O, y ya, a mí me pareció muy interesante como que no sé, se reconozca que esto también es una fuente de, de muchas emociones difíciles y, y que cada vez se vaya hablando más el tema, porque creo que puede ser que a lo mejor quienes estudiamos ciencias ambientales o quienes estemos más involucrados con este ámbito, seamos quienes lo sintamos más. Pero estoy segura que muchas personas sienten todo esto que hemos estado hablando, como de esta incertidumbre del futuro y esta frustración. Y creo que pues, como es algo tan generalizado, pues, o okay, que hay tantas personas, puede llegar hacia muchos lugares y es muy pertinente que exista este tipo de información y de reconocimiento también.
0: O pues sea, en ese mismo documento me gustó mucho eh, justamente el, el énfasis que le dan al cuidado colectivo de la salud mental. Y bueno, antes de desarrollar esa idea, quiero decir algo que se me iba a olvidar. Y es que cuando hablamos de cambio climático y de salud, como que solo nos vamos como a epidemias y como a eh, enfermedades infecciosas transmitidas por vectores y ese tipo de cosas, pero recordemos que la salud es, es eh, un ámbito integral, o sea, en el que hay muchísimos aspectos y muchísimos factores que influyen en él, entre ellos la, la salud mental, ¿no? Y pues se me hace muy interesante que en muchas de las medidas, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, esta no se tome en cuenta a pesar de que ya tengamos eh, pues estos documentos serios en donde se describe detalladamente cuáles son los síntomas y que además es un sentir colectivizado, o sea, no es como que una persona se sienta mal, sino es un sentir compartido, sobre todo aquellos que nosotros los vivimos, pues obviamente eh, de alguna forma un poquito externo, se podría decir, porque pues lo estudiamos, lo vemos, empatizamos, pero las personas directamente afectadas como por un huracán, por ejemplo, o aquellos países insulares que pues están desapareciendo, literalmente, o sea, ellos lo viven y viven una desolación, una pérdida de identidad, obviamente hay un detrimento de su salud mental, y esto no se toma en cuenta muchas veces ¿no? para eh, las cuestiones de cambio climático y salud, y me parece importante incluirlas, o sea, porque ya las soluciones ya no pueden ser curitas como hemos estado haciendo y como se ve mucho, pues justamente en los planes estratégicos, ¿no? O sea, de, del cambio climático, que son curitas sectoriales, como de, así ah, entonces vamos a hacer esto para vida silvestre, y vamos a hacer esto para ciudades, y vamos a hacer esto, en, no sé, en, en océanos, por ejemplo, ¿no? pero en la medida en la que seguimos estudiando sistemas complejos nos hemos dado cuenta que como ya habíamos mencionado, que estas cosas están conectadas y que somos interdependientes, eso quiere decir que no podemos pensar las ciudades y los espacios y los territorios sin considerar una salud mental, o sea espacios iluminados, espacios ventilados, espacios con arquitectura que no necesariamente es más cara, pero sí necesita un diseño mejor eh, para que las personas que estén en ese lugar se sientan bien, o sea, es, es, un, es una sensación de bienestar que también te puede dar un lugar, ¿no? Y como las constructoras, pues nada más hacen como que casas en cantidad, pero ahora con la pandemia hemos visto mucho, ¿no? necesidad de espacios abiertos, de espacios iluminados, espacios verdes, ¿no? Entonces ya no, po ya no podemos más eh, hacer esto de poner curitas sectoriales, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Entonces, regresando a la idea de lo, de lo que habla este documento sobre la salud mental y el cuidado colectivo, es que hace mucho énfasis en eso, ¿no? que la salud mental también es colectiva y tenemos que tener una red de apoyo sólida justamente para no caernos. Y aquí viene lo chido, o sea que entre amigos, entre familiares podemos hablar de nuestros sentires y que esto es una parte muy importante para ir sanándolo y también dándole un poquito de luz a este panorama pues también tan oscuro, ¿no?
2: Sí, y yo de alguna forma siento que, que estamos como en la línea de, de lucha, bueno, en la línea donde todo nos pega, todo lo que hay, hay un auto por aquí, soy oye horrible o no soy horrible? Ya pasa. No pasa nada. ¿No? Es que no, creo no. que es una moto, pero es esas motos súper ruidosas y la odio siempre que entra. Es parte del chismecito. Es parte del chisme. Los ruidos del ambiente. Exacto. Vale, retomo mi idea. Como aunado a lo que habla Becky y Violet, yo tengo la sensación de que nosotros estamos un poco como en la línea de enfrente. O sea, como que recibimos todo porque pues lo que estudiamos va de eso... Estamos expuestos a saber un montón de cosas que nos aterran y que cada vez como que vamos desenvolviendo un poco el asunto y a lo mejor todo se vuelve más complejo y a lo mejor nuestra frustración es más grande. Y creo que en estas situaciones siempre es muy importante tener algo compartido. Creo que ayuda a que la carga sea un poco menos y siempre sentirnos acompañados, identificados en el otro. No sé, da un poquito de paz. Entonces... Creo que una red de apoyo no nos va a salvar de todo esto, pues, pero nos va a apoyar a que sea menos pesado atravesarlo, sea menos pesado sentirlo y creo que también está muy bonito porque pues crea conexión y es muy importante hacerlo también entre las personas que estamos luchando por lo mismo, ¿no? No se vayan, vamos a un corte
0: breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. O sea, es mucho mejor mostrar una sintonía, es decir, sentirnos aceptados, entendidos y sin juicios, ser compasivos con el otro. y con uno mismo... ...es mucho mejor... Eh, ...abordar estos difíciles... Eh, ...temas desde la sintonía... ...que del juicio... ...y desde la, la frustración... ...y así, ¿no? Un primer paso... Eh, ...como vimos... ...pues sí era... Eh, ...ser compasivos con nosotros... ...y los demás... ...aceptar nuestras emociones... ...y el paso de She's ...también es súper importante... ...o sea, hacernos escuchados... Y, ...y compartirlo... ...era esta sintonía... ...y que finalmente sí aligera la carga porque ya es como de, ah, mi ansiedad me hizo creer que yo estaba sola en esto y ahora sé que no, ¿no? Y que tengo a todas estas personas eh, para compartir y, y decir lo que siento y apoyarnos, ¿no? o sea necesario, porque en el entendido de que la salud mental también es un aspecto ahí, este, pues al que todavía hay muy difícil es muy difícil el acceso, o sea, en general, como a un proceso terapéutico o, o a esta ayuda, eh, y sobre todo cultiva un poquito la esperanza, porque es como, ah, entonces somos un chorro, no soy yo contracorriente, ¿no? Somos un chorro, nomás que estamos divididos.
1: Claro, y también siento que esto de las redes de apoyo, o sea, más allá de ser un espacio pues de escucha y, y como de encuentro con con Leotre, siento que también da una posibilidad muy fuerte en el sentido creativo, o sea, ¿qué nos ocurre? ¿Qué podemos hacer en conjunto, no? O sea, también leía un documento que era como, pues muchas voces suenan más que una, ¿no? O sea, como, si ¿sí podemos crear algo, o yo tengo una idea, no sé, y entonces caben todos los mundos, todas las opiniones pueden nutrir
2: hace rato tú, tú Viola
1: hablabas que te sentías como
2: muy ambivalente, o sea como que a veces sentías como de que lo que estás haciendo a lo mejor no va con tus creencias, pero a veces sientes como que ya mejor es es como no ver nada y uh. como que algo que también nos nos puede detener mucho para tomar acción es como esto de ser consciente de lo que implican todo lo que haces y lo que no haces y es una sensación horrible porque, por un lado, podemos usar todo lo que sabemos, como lo que aprendimos, pues, en la carrera, para juzgarnos y también para culparnos. O sea, no sé si soy yo la única que se trata así de mal, <risa> pero... <risa> pero es horrible porque es como de que, por una parte, si haces algo, a lo mejor puedes sentir que no es suficiente porque el problema es enorme, entonces, pues sigue intentándolo más. Pero si no lo haces, es como de que estás consciente de que, por ejemplo, seguir consumiendo carne apoya a una industria que, o sea, tiene un montón de, de cuestionamientos éticos, que sabemos que es muy caro, digamos, ambientalmente alimentar vacas y que está relacionado con cosas horribles como la deforestación. Entonces, es como de chale, me siento bien culpable por estas cosas. Y creo que, bueno, al menos yo eso, eso lo he sentido mucho, como esta sensación de culpa, porque soy muy consciente de lo que implican mis acciones. Pero a la par, como que si me pongo a cuestionar un poco, siento que a veces los individuos cargamos con las responsabilidades y no nos ponemos también a pensar como de que eso es más estructural. Por ejemplo, no sé, yo a veces me tengo que mover en la ciudad en auto y digo, chale, estoy este, atravesando la ciudad y emitiendo CO2, pero no me... bueno, echando un montón de CO2 a la atmósfera y contribuyendo con mi huella de carbono y bla, 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 bla. Pero también vale la pena preguntarnos ¿y por qué la ciudad está pensada de esa forma? ¿Por qué vivo en un lugar en el que es necesario trasladarme larguísimo y a lo mejor las oportunidades para moverme de otra forma están limitadas para pocas personas, y no sé, o sea, siento que es una culpa extraña porque si, si nos lo preguntamos es un poco más estructural, y a la par cuando vemos que a lo mejor estamos inmersos dentro de una cosa que va más allá de nosotros como que, no sé re, re, refuerza todo lo demás, <ríe> como la frustración eh, sí. también otro, otra cosa que creo que yo he vivido es como de, bueno, consumo cosas, o sea, tengo un celular una computadora y sé que eventualmente van a valer caca, bueno, van a dejar de funcionar y, <risa> y me siento culpable porque van a ser residuos que voy a echar y quién sabe, bueno, voy a dejar y quién sabe qué van a hacer con ellos, pero no me pregunto por qué, las, por qué mis aparatos están hechos para valer, para descomponerse en poco tiempo, y dilo, dilo Para valer caca en poco tiempo y, y es tremendo porque Creo que, bueno, al menos si yo lo pienso Como que llego a la conclusión De que pues sí es para que los pocos Que están en el poder se sigan enriqueciendo Y somos como las marionetas Que están ahí en medio No sé, siento que cambia un poco la culpa O sea, no soy yo la que hace las cosas Mal y estoy Haciendo el mundo más horrible Sino que de alguna parte estoy inmersa en un juego en el que mi opción más fácil es jugar a lo que a las reglas que están puestas, que son macabras y que solo benefician a unos cuantos. Gracias por considerarme de braille.
0: No, por dos, por tres, por cinco. Sí, justamente es como esa impotencia de, ok, ya que soy consciente, me hago responsable, pero también siento un cierto enojo de que la carga esté hacia mí, y no hacia los que realmente tienen la mayor responsabilidad, ¿no? De lo que está pasando. O sea, parte de esta ansiedad también es encontrarte con tus pensamientos más radicales respecto a lo ambiental y que realmente como individuo no puedes hacer mucho. O sea... Y yo siento que algo importante de las acciones individuales, más que que realmente con, contribuyan a la solución del problema, es que nos mantienen este ejercicio de conciencia diario, ¿no? Y eso también es muy importante. Y nos hace sentir parte de algo más grande. O sea, porque pensándolo es como, ah, bueno, no soy la única que... Que pues sale con su bolsita reusable y, y no compra ropa en fast fashion, ¿no? O sea, seguramente hay muchísimas más personas haciéndolo, y eso me tranquiliza, pero por el otro lado es como de, bueno, y no deberíamos como también exigir que nuestro poder vaya más allá de solo consumidores, pues, sino como de, es que la palabra ciudadano me causa mucho conflicto, no sé, personas organizadas, con conciencia política, porque pues sí está muy cañón, o sea, ir cargando, y eso también, se lo robo a mi terapeuta Omar, o sea, él me decía, es que no caes al mundo, o sea, está muy chido, que tu vocación sea tu carrera, ah, porque también hay un problema asociado, o sea, si tu vocación es a lo que te dedicas, constantemente vas a estar como en este jaloneo de emociones, ¿no? Entonces, él me decía mucho, o sea, sí, y entiendo tu activismo, y tus emociones son válidas, pero no cargues al mundo, o sea, finalmente, tampoco venimos como que a super sufrirlo, ¿no?, individualmente. Pues sí,
1: las redes de apoyo son así la clave, diría yo. Sí, como porque... Que
0: ahí ya se nota la componente colectiva, ¿no? Como de, bueno, sí, sí, sí es muy importante la salud mental a nivel individual, pero la componente colectiva también nos está dando a entender esta interdependencia, y por uh -huh. lo tanto, desde ese espacio en el que todos nos damos cuenta que dependemos los unos de los otros, o los unes de los otros, eh, es ahí donde podemos construir eh, cosas que tengan un poquito más de peso político, ¿no? En, en cierto sentido. Y justo yo también me encuentro contrariada, y de hecho es un meme, el de la carne, el de, me gustan mucho los animales, es el de, de, ¿cómo se llama?
1: Ay, creo que sí el es el... De, hasta,
0: el de Hasta la Vista, baby, ¿cómo se llama ese personaje? <risa> Lo siento.
2: No sé, no merece los nombres de los memes. <risa> eh, el que, que es mi y Ah, ah Terminator,
0: ajá, justamente que el meme era como amo a los animales, los adoro, se me hacen entes increíbles, no los merecemos y voltea y tiene como la parte quemada que le hace ver como su esqueleto robótico y dice, pero también me los como, ¿no? Entonces, oh. como que ser ambientalista es estar entre estos ambientalismos, ¿no? O sea, no solamente estamos en uno siempre y aunque nuestras posturas sean muy radicales, pues realmente en nuestro día a día Llevamos a cabo, pues, más individuales y cuando hay que actuar, pues, ya serían las colectivas, pero yo tampoco creo que es como que pueda ser de una canasta o de otra, ¿no? Como que en ti viven todos los
1: ambientalismos al mismo tiempo. Sí, y hay que ser flexibles, ¿no? Y como dejar también que convivan, siento un poco que esas sí tengan, pues sí, que las puedas escuchar y las puedas, les puedas dar un peso a cada una, ¿no? Que no estén peleadas tampoco, siento yo.
2: ¿Qué más? Algo que yo quiero compartir una vivencia y quiero dar un tipo. Entonces, algo que también comparto con lo que creo que estábamos hablando antes con Viole, es que irme a la orientación de escenas ambientales tuvo un peso tremendo sobre mí, porque pues fueron cuatro años muy fuertes como de cada vez ir desenvolviendo más el asunto, uh -huh. y una cosa que noté que sentí a lo largo es como una desconexión. los primeros semestres quizá hablar de cosas como límites planetarios me causaba mucho terror y, y eventualmente algo que viví es que de tanto estar escuchando las mismas noticias llega un momento en el que me desconecté. O sea, como que noté que no podía, no, no, no me afectaba de la misma forma, pero la verdad es que es una forma en la que como que mi cuerpo aprendí a lidiar con eso, o sea, no sé si mi cuerpo, mis emociones, pero aprendí a lidiar con eso, porque estar constantemente siendo tan receptiva de la información que, est bueno, estar constantemente sintiendo la información que estaba recibiendo, no iba a ser vivible, o sea, entrar de una clase de malas noticias a otra, porque era demasiado abrumador, no sé si a ustedes les ha pasado que se han sentido eso, o sea, como que se desconectan, o como que... O
1: sea, yo siento que sí. tiene que haber un punto en el que pongas un bloqueo o un filtro porque es tanta la mación y tan dolorosa que, o sea, yo me siento muy parecido. Como tiene que haber un límite, o sea, y hasta dónde. Y también cómo manejar esa lejanía del problema. Sí. Otro
0: consejo de mi terapeuta. Es que, o sea, me dijo, en el momento en el que estés empezando a sufrir, tienes que detenerte. O sea, ya sé que tienes que leer y tienes que estar informada y lo que sea, pero en ese momento detente. Tal vez lo retomes en otra parte del día u otro día, pero también totalmente válido decir hasta aquí, ¿no? O sea, y es también poner un límite. Eh, para protegernos emocionalmente también, ¿no? Así como de, esta noticia es muy dura para mí. Por ejemplo, en mi casa acostumbran a ver las noticias muy temprano, y pues las noticias nunca son buenas, ¿no? En este país. No. Entonces, a mí me pega muchísimo y me estresa muchísimo, porque es empezar el día con desaparecidas, con noticias de impunidad, con noticias de corrupción con noticias de cocidios, ¿no? Entonces creo que no es una buena manera de, de empezar el día y también es muy válido decir como yo hasta aquí yo la verdad no quiero escuchar esto, hoy no. Y es totalmente válido, ¿no? Como poner un límite y retomar la tarea después ya que hayamos procesado la información. Pero sí es muy importante como proteger, protegernos emocionalmente porque cómo vamos a seguir, ¿no? si sí, nos está afectando y afectando y afectando. Y con la carrera coincido con Shez, que fue muy difícil poner este límite, porque fue como justo o sea salir de una clase triste a una más triste, ¿no? Y pues a pesar de que nosotros vamos como que con la idea de ir a resolver, de ser el factor de cambio, de ser líderes, de ser muchas cosas, pues también nos damos cuenta de que es una carga muy pesada, ¿no? Sobre hombritos de jóvenes que pues apenas agarrando el pez de la vida misma, ¿no? Y ahora se tienen que enfrentar también a una situación ambiental, pues, muy abrumadora. Entonces, pues, nada, quería como comentar eso de que es súper válido parar.
2: Sí, y creo que queda muy bien como un tip, ¿no? O sea, como darnos esa oportunidad de que si hoy no queremos consumir nada, no lo vamos a hacer, pues, porque nos viene mal y es poner por encima cómo nos sentimos y ponernos por encima de nosotros, de ponernos, o sea, sobre esta necesidad de a lo mejor estar informados. Sí,
0: hay mérito. Entonces es como un vivir la experiencia, pero la soltamos. O sea, es como estar en un constante ejercicio también consciente de estoy sintiendo, estoy viviendo, pero lo suelto. Re re Recomienda muchísimo el mindfulness, pero... Eh, pues es difícil, es un ejercicio muy, muy difícil, una, una actividad difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero pues recomienda muchísimo para la ansiedad hacer meditación consciente.
1: Es muy bueno porque te conecta con tu respiración y conectarte con tu respiración es conectarte con el presente, ¿no? Conectarte uh -huh. pues, con tu cuerpo físico y espiritual también.
2: Algo que yo. Como que se me ocurre que es un tip que, no sé, o sea, que a la par que está toda esta situación horrorosa y son las noticias que leemos y los artículos que a lo mejor leímos, como que sí hay muchas personas que están haciendo el cambio, pues, y que desafortunadamente siento que no se les da tanta importancia o no se les visibiliza tanto como nos vendría bien <ríe> o como lo se, tendría que ser necesario. Y um, algo que también es una forma de cuidarnos es vincularnos con lo que está chido y con, la, y con lo que las personas están haciendo. Por ejemplo, yo en mi servicio social estuve uh, trabajando con una red alimentaria alternativa que apoyaba a productores locales y que pues muchos de sus productores tenían prácticas que le tiraban a la agroecología o que le tiraban a, a hacer productos dentro de la ciudad, que sean circuitos cortos y hacer productos saludables, como que no representaran un daño ni para quienes los producen ni para quienes los consumen. Y pues, en pocas palabras, estaba precioso el proyecto, estaba muy bonito y para mí fue un lugar en el que me dio oportunidad de construir un poco de esperanza, como de sembrar un poco de esperanza y también de ver que un cambio puede ser muy poderoso. O sea, cómo, no sé, apostarle a, a otros lugares donde podemos eh, obtener los productos de lo que nos alimentamos puede apoyar a tantas personas y a la par puede construir comunidad y, no sé, va de tantas formas, contra contracorriente, pero a la par el hecho de que estén juntos puede ser tan poderoso. O sea, como que eso me da esperanza. Eh, no sé si ustedes han vivido o tienen otras cosas que han vivido que dentro de esta especie de acciones y proyectos que existen, ¿les da esperanza?
0: Pues a mí personalmente sí, o sea, pero desde la vivido desde la divulgación de la ciencia. Para mí la divulgación de la ciencia también es abrir un poquito el panorama de pensamiento de las personas, o sea, de ver que sí existen otras formas, otros mundos, eh, otro tipo de relaciones entre nosotros son posibles. También eso es muy importante, ¿no? Y, pues bueno, para ir concluyendo, porque nosotras hablamos y hablamos y hablamos, ¿Qué, nos puedes des... ¿qué le puedes decir a la audiencia, Sheaes?
2: Pues primero como que espero que todo esto les ayude de algo, o sea, como que en el proceso de compartir nosotras se hayan sentido identificados. Eh, creo que sí, nuestra intención desde el principio de plantear hablar de este, de este tema es justo, pues no sé, darle visibilidad y también como que es un tema que sabemos que puede impactar mucho a las personas que nos hayan escuchado, entonces pues esperemos eso, que algo se les haya encendido, que eh, se les haya venido un recuerdo y hayan dicho, no manches, yo me sentía así. Eh, también, pues no sé, que las opciones, bueno, que los tips que les dimos, eh, si sí, se sienten así, tengan la oportunidad de tomarlos y de acercarse con las personas, de estrechar más su red de apoyo, de desconectarse cuando en serio pues no tienen de otra, ya se están sintiendo horribles eh, y de encontrar lugares que les hagan mmm, construir o que los lleven a construir la esperanza. Todos estos creo que son tips que damos como desde lo que a nosotras nos ha venido bien, desde lo que hemos aprendido y también siempre hay espacio para que si de plano sienten que lo que están sintiendo está muy difícil de llevar y que a lo mejor necesitan apoyo, pues siempre desde mi perspectiva es válido buscar apoyo y ir con un terapeuta, porque no sé, no hay nada de qué avergonzarse en eso y la verdad esa decisión creo que la terapia es algo que cambia vidas, entonces también si de plano sienten que les vendría bien, pues siempre esta opción y es válido.
1: Pues sí, pues sí, creo que nos ayudaste a hacer una síntesis excelsa de, de este episodio y la verdad es que, pues no sé eh, yo me siento muy agradecida de, de haber podido compartir contigo que pu pudimos haber, haberte escuchado, habernos escuchado las tres se me hace como algo muy poderoso que esté, que vaya a estar ahí guardado, ¿no? como <risa> grabado, pero pues agradeciendo mucho que hayas podido acompañarnos y diciéndole a la audiencia que pues cualquier cosa que quieran compartir, igual ya saben que pueden escribirnos. Somos muy accesibles. Y no sé qué más quieres agregar, Viquita.
0: Muchas ah. gracias por, por este espacio, ¿no? Siempre es muy lindo compartirlo. Gracias, Shez, por dar tu tiempo y compartirnos de, de tus vivencias, de tus experiencias. Y estoy segura y espero, de verdad, de todo corazón que les ayude muchísimo esto que dimos
2: y eh, pues, como dice el meme, ¿no? No compitas, haz compitas. Primero reconocerlas porque creo que a veces no valoramos tanto lo importante que es poder compartir y tener la oportunidad de hacer el chismecito y qué bueno que dan el espacio para hacer un chismecito ambiental y las reconozco también por todo lo que están haciendo, o sea, creo que Ahora nos dimos oportunidad de hablar de lo mucho que sentimos, pero las reconozco porque con todo y todo lo que sentimos, están aquí haciendo lo que les apasiona, vinculando, compartiendo, y creo que eso es muy valiente. Están creando cosas muy chidas, la verdad. Y gracias por invitarme <ríe> también.
0: Gracias. Ay, muchas gracias a ti a ustedes, a todos los que nos escuchan. Y eh,
2: Jess, ¿te pueden buscar en algún lugar o no? Sí, si quieren. Pero es que luego soy bien mala, porque si no conozco a la gente, no la aceptó. Este... Pues te pueden mandar mensaje al claro, Sí, sí, estoy en Instagram como arroba Jess.
0: Ay, pues gracias, Ches por tus palabras. Y pues nos vemos a la que sigue. Y Ches este es tu espacio. Siempre que es quieras fácil, regresar. Claro. Y también para todos los que nos escuchan este es su espacio y nos vemos en el siguiente chismecito bueno, nos escuchamos en el siguiente chismecito bye
2: bye abrazo bye, abrazos bye. a todos